0: Voltando com o nosso Passes em Passes, né? depois dessa aula com o Simas sobre o Maracanã e a sua história, a sua simbologia, não só no esporte brasileiro, como vocês puderam acompanhar, mas também na história do país, a gente volta agora com algumas curiosidades sobre o estádio, agradecendo muito a você que ainda está aqui com a gente, você que entrou nessa prorrogação sobre o Maracanã, eu e meu amigo Matheus Reis, estava dividindo comigo a apresentação do programa com o Peridíssimo Simas, a gente vai continuar aqui, porque para falar de Maracanã, obviamente, 90 minutos não são suficientes. A gente precisa e precisaria de várias e várias prorrogações. A gente selecionou alguns pontos importantes aqui para a gente falar sobre essa simbologia, sobre a história do estádio e fica bem na nossa cabeça, você ouvinte que acompanhou, o nosso, o nosso podcast completo aí com cimas, Simas, que a alma do futebol brasileiro havia encontrado o seu local e a sua casa. Tudo aquilo que foi construído nos anos 20, nos anos 30, e o futebol como fator fundamental da identidade nacional acabou encontrando o local para se apresentar, e não só se apresentar, uma simbologia muito forte. A gente pode falar de um corpo que o futebol brasileiro encontrou para se encarnar e um corpo de um tamanho colossal como é o Maracanã. Se hoje ele já é colossal, imagine lá nos anos 50. A presença física e emocional desse estádio teve e ainda tem grande significado para a narrativa do país, pois simboliza sempre a utopia do gigante que o brasileiro sempre colocou essa ideia de país do futuro. O Maracanã está impregnado com isso. O Simas falou sobre o som dos estádios, né? comentou muito aqui a gente sobre os sons e a gente nosso podcast, obviamente está sempre muito preocupado com isso. E isso é muito claro para quem vive intensamente o jogo de torcer, né se envolver nesse clima no estádio, no clima da partida. Você, nosso amigo ouvinte, está acompanhando aí a nossa, nossa prorrogação sobre o Maracanã. Sempre quando você volta de um jogo lá do Maraca, parece que você chegou em casa, mas os gritos da torcida ainda parecem pulsando na sua corrente sanguínea. Isso acaba que aumenta a sua adrenalina e é um dos motivos por você não conseguir dormir. E quantas vezes, né, nesse horário péssimo dos torcedores, você não, não passou uma noite em claro, ainda sentindo vibrar tudo aquilo que aconteceu, todos esses sons do Maracanã que permearam a sua trajetória, a sua experiência dentro do estádio naquela noite ou naquela tarde. E um som bem característico de todas as torcidas e de quem viveu o antigo Maraca é o seguinte, né? É aquele sudeste em forma, não é isso, amigo Matheus?
1: Com certeza, Felipe, acho que é uma das partes sonoras, assim, ligadas ao futebol. A gente tem vários marcos, assim, sonoros no jogo, né? O grito de gol, o, o grito de vaia, uh, os aplausos, né? Quando o jogador que fez uma grande atuação substituído né aquela substituição ah né justamente para isso acontecer mas todas essas partes sonoras são inerentes ao futebol talvez em qualquer lugar do mundo com a presença da torcida né? e é por isso que muita gente está sentindo falta agora dentro desse pandemia justamente da torcida né e mesmo com essas iniciativas de som artificial eu por exemplo ainda não consegui ver nenhum jogo uh, na pandemia por conta de não ter torcido. O motivo é esse. Eu não consegui ainda ver nenhum jogo por não ter torcido. Independentemente de ser um futebol na Europa que reúne grandes craques. Mas, voltando à questão do Maracanã: todos esses sonhos fazem parte de um estádio. Mas só o Maracanã tem algo tão marcante que é só dele que foi, né, por muito tempo, esse sudeste em forma. Não tem mais. Né, a administração do Maracanã não é mais né, ligada à Secretaria Estadual né, de, de Esportes. Mas ainda ecoa na nossa memória e as reportagens sobre o Maracanã geralmente fazem a questão de ressaltar esse que é uma... Você vai ouvir aqui no... Acho que a gente separou um áudiozinho para matar essa saudade também.
0: Exatamente. Você vai lembrar um pouquinho dessa memória afetiva, né? sonora, essa memória, essa sonosfera que acaba... Impregnando o nosso corpo, né, quando a gente escuta, você que viveu o Maraca Antigo, ao ouvir essa vinhetinha aí da Suderge, vai se lembrar realmente E a gente, para fazer essa brincadeira com o Suderge forma, vai passar aqui algumas informações, algumas curiosidades, vai ter histórias sobre o um maior público, grandes jogos e por aí vai. E um dos sons, obviamente, mais importantes, né, além desse da Suderge, que a gente está mostrando aí para você, amigo ouvinte, é o som do gol não há nada maior do que o êxtase de um grito de gol de uma torcida, do um Maracanã com mais de 100 mil pessoas, não há ser humano que fique totalmente imune e inerte quando isso acontece, e a gente vai lembrar agora do maior artilheiro da história do Maracanã, do grande galinho do Zico, não é isso mesmo Matheus?
1: Pois é, né? o que causou em maior quantidade de vezes esse som né, do grito de gol né? e de ter o seu nome também anunciado no sistema de áudio como é, alguém que marcou gol nesse que é o principal do futebol mundial. O Zico fez 334 gols, não são 333, gente até há poucos anos atrás, uns 5, 4 anos atrás eram 333, teve uma nova pesquisa aí que colocou esse golzinho a mais. Então a gente vai falando de algumas curiosidades aqui, provavelmente algumas vocês vão saber, mas algumas histórias nem tanto. Por exemplo, o Zico ele, no meu ponto de vista, numa entrevista cinco anos atrás, a gente vai poder agora, ele conta o momento mais emocionante dessa carreira no Maracanã e o mais difícil. E não são dois momentos tão esperados tão é, tradicionais, de momentos tão gloriosos do Flamengo, não. Tem alguns momentos que, às vezes, uma grande parte da torcida nem vai lembrar. Principalmente no momento mais difícil, a gente vai ouvir o Zico agora, uma entrevista que ele concedeu cinco anos atrás, quando o Maracanã cumpriu 65 anos, ele falou o um momento mais emocionante e o mais difícil dele no estádio.
2: Foi aquela final de, do Campeonato Brasileiro de 87 contra o Inter, que eu estava... Uh, com aqueles problemas todos no joelho e tinha que sair no, no, no meio do segundo tempo dos jogos e a gente uh, ganhando com tudo para todas as possibilidades de ser campeão e a eu já tinha saído do do jogo e a torcida depois de gritar é campeão parou parou e todo mundo começou a gritar meu nome eu tinha que voltar lá para para agradecer, então foi emocionante, né, foi um reconhecimento, né, ao sacrifício que eu fiz, o esforço que eu fiz, principalmente naqueles quatro últimos jogos, os dois contra o Atlético, os dois contra o Inter, é, de, de saber que eu estava com uma lesão grave no joelho, tanto é que no, no dia seguinte, a final do, do do Internacional, eu saí no dia seguinte para Belo Horizonte para fazer mais uma cirurgia no joelho, e pior ainda, né ainda estão ainda querendo dizer que o Flamengo não é o campeão, o verdadeiro campeão, por causa disso. Né? Tanta porrada que a gente leva, e ainda tinha mais essa, né querer dar um título para aqueles que disputaram quase que na segunda divisão, que seria hoje. Então, é, aquele momento foi um momento emocionante, um momento em que, que eu jamais vou esquecer esse reconhecimento da torcida do Flamengo. É, uma perda de um pênalti numa taça Guanabara no início da minha carreira contra o Vasco, né? Ainda bem que depois a gente ganhou cinco seguidas, pagando com, com juros e correção, né?
1: Uhum.
2: A gente, eu perdi, se eu fizesse aquele gol, o Flamengo seria campeão da taça Guanabara, mas eu perdi e aquilo foi o um momento, ser jovem, um o momento que se eu não tivesse a força ali dos companheiros, da família e da própria torcida... Né, poderia gerar uma desconfiança e, e é sempre ruim você ter um fato marcante como eu no início da tua carreira, você é jovem mas é, conseguir superar isso, talvez tenha sido um dos momentos mais tristes né
1: Felipe, ele fala que o momento mais emocionante foi o da conquista de 87 da, da Copa União não foi acho que o principal título do Flamengo pensei que ele fosse estar lá em 80 a final da Libertadores, mas não foi o momento mais difícil foi quando ele perdeu um pênalti lá no início da carreira, um dos primeiros Flamengo que ele fez, em 78. E para quem né, teve uma carreira tão vitoriosa como o Zico, por ter sido o maior artilheiro do estádio, passar por momentos difíceis é algo que nenhum torcedor até costumava imaginar, de ter algum momento difícil do Zico uh, no Maracanã. até que ele foi buscar lá atrás, nos primórdios da passagem do, dele no Flamengo como profissional, lá de 78, porque depois o Zico teve praticamente só o um momento show de Paracanã com o título brasileiro de final da Libertadores de 81 fazendo gol nesses jogos todos final contra o Grêmio aí, né, o primeiro jogo foi no, no, no Rio, depois teve a partida lá em Porto Alegre, mas em 83 ele voltou a mais, 87 também ele falando né, desse momento marcante então foi lá no início né, que o, o Zico ainda quando estava se formando como jogador, viveu um momento mais difícil e lembrando que nenhum estádio no Brasil tem um artilheiro com tantos gols, por exemplo, como o Zico. Nenhum outro jogador, nenhum outro estádio fez 234 gols ou mais. Nem o Pelé fez tantos gols no Pacaembu ou no Miro, onde é que o Santos não jogar mais. Mas é porque também o Pelé jogou muitas vezes e marcou muitos gols no Maracanã também. Né? Então é importante, o Zico é o maior artilheiro de um estádio no Brasil na história do futebol brasileiro, Felipe.
0: Maravilha, Matheus. Nosso abraço lá para o Galinho, que com certeza está acompanhando aí nosso podcast. Ele faz parte da história do Maracanã. Bia Ronaldo Elal vai enxergar esse podcast para ele e ele vai acompanhar aí a gente passando esses dados, essa história do Maracanã. Você falou aí do Pelé, né, que não marcou. O Zico teve mais gols do, do que o Pelé na história do Maracanã, mas o Pelé esteve presente no maior público da história do Maracanã. E aí quando a gente vai falar sobre isso, né, o nosso Subérgio Informa, é, tem a história do público oficial e o público não oficial. A gente vai falar primeiro do público, o maior público da história oficial e depois contar a história da Copa de 1950, por que ele não é considerado oficial. O primeiro jogo, né, que é considerado o maior público, Brasil e Paraguai, é, eliminatórias da Copa de 1970. O jogo foi em 31 de agosto de 1969, as Feras do Saldanha, em campo, Pelé foi o autor do gol que classificou o Brasil para a Copa do Mundo de 1970 um jogo dificílimo e um marco também que a seleção brasileira é, vinha sendo treinada pelo João Saldanha e a partir dali foi uma arrancada para a Copa do Mundo para a vitória, pra, para o tricampeonato cerca de um ano é, menos de um ano depois o Brasil era tricampeão do mundo, mas não mais com o Saldanha no comando. O Saldanha saiu pouquíssimo tempo antes da estreia do Brasil na Copa de 1970 para o Zagalo assumir num aí que mistura política, mistura campo esportivo, mistura várias e várias coisas. Uma grande história do nosso futebol que, obviamente, quando a gente tiver um podcast para falar sobre futebol e política, é um assunto que com certeza vai estar no nosso programa. O um jogo que todo mundo né, vai falar, mas por que, que não foi esse? Brasil-Uruguai a tragédia, a grande tragédia nacional definida pelo escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues, a nossa Hiroshima, onde o Uruguai venceu por 2 a 1. A gente comentou bastante isso no, nos primeiros 90 minutos do nosso podcast sobre o Maracanã, em que o público oficial foi de 173.850 pagantes na derrota do Brasil na última partida do quadrangular decisivo da Copa do Mundo. Isso aí é interessante, Matheus. Interessante, os nossos amigos aí do podcast do Passo em Passo. É, tem várias histórias, né? Uma delas, programas é, é de rádio na época, né? Divulgaram que teriam é, mais entradas para o final. Eles tinham aberto uma outra parte do Maracanã. O Simas comentou aí no nosso primeiro bloco que o estádio só foi realmente entregue e dito: olha, ele está oficialmente aberto e pronto na década de 60, isso em 1950 algumas partes do estádio não estavam completamente prontas. E se vinculou essa notícia que é, teria mais uma carga de ingressos grande, porque todo mundo queria acompanhar essa partida. Né? Os jornais estavam, é, na época, que o máximo, tinham um limite para as pessoas poderem comprar esse ingresso. Né? Era como se tem hoje, né? contracambista e tudo mais. E mais de 25 mil pessoas, 30 mil pessoas, foram para a porta do estádio achando que teriam esses ingressos. Teve quebra de Catraca, muita gente entrou e estima-se que mais de 200 mil pessoas estavam no estádio para acompanhar essa derrota do Brasil para o Uruguai. Outra curiosidade interessante sobre o Maraca, nem sempre essa parte oficial, né, acaba sendo, quando a gente pega os números frios, é esse Brasil e Paraguai, mas a gente sabe que o jogo com o maior público foi essa final Brasil e Uruguai. Matheus Seis, tem outra curiosidade aí no nosso Suder de Informa, não é isso?
1: exatamente sobre o atleta que mais vezes né defendeu uh, um time no Maracanã que mais atuou uh, no Maracanã que é o Júnior né que do Flamengo fez essa dupla né durante anos com eu acho que praticamente falar de um é inevitável não falar do do outro e até nesses recordes né eles estão dão as mãos o Júnior Ju, com mais jogos e o Zico com mais gols e dentro desses 409 jogos tá realmente a, a despedida dele né, praticamente do futebol é, brasileiro naquela final de 92 quando ele faz né, uma um gesto que é difícil a gente ver no, no futebol profissional que é de justamente atender né, talvez o um desejo né, depois de uma carreira consagrada voltar apesar de todas a diferença financeira do Flamengo voltar para o Flamengo para carregar aquele time de 92 nas costas, né? Que queria ver ele jogar e jogando no time do coração. Eu acho que o Júnior estou uh, títulos muito mais importantes do que esse, do que esse de 92, campeão da Libertadores, campeão mundial, teve atuações, por exemplo, muito melhor que essa na final de 92, quando ele marcou aquele gol de falta que é memorável. Mas eu acho que de 409 jogos, tantos jogos Seja pela seleção brasileira comendo a camisa do Flamengo Acho que é o mais memorável Acho que é o mais fácil de lembrar né? Marcante Realmente 92 Em que eles se Para um espetacampeão brasileiro Para outros uh, campeão Por conta da polêmica de 87 O Zico áudio Inclusive fala disso né? De um campeonato muito turbulento De 87 Que foi o momento mais feliz Da carreira dele no Maracanã mais dos 409 jogos, muito jogo, difícil de lembrar, mas muito fácil, talvez, de elecar para o Júnior né? o jogo mais marcante. Acredito que ele, talvez, até guarde esse jogo realmente como o mais importante do Felipe.
0: Toda vez que a gente fala de título, meu amigo Matheus Reis, é claro que é aquele momento fantástico para a história do torcedor, para a história do jogador e para a história de um estádio. E o primeiro clube a ser campeão, no estádio do Maracanã, foi o Vasco da Gama, o expressinho da vitória, time que era a base da seleção brasileira, que havia perdido a Copa do Mundo de 1950, foi o primeiro campeão do Maracanã, o primeiro clube brasileiro a dar uma volta olímpica, vencendo o América por 2 a 1 um, público de mais de 100 mil pessoas, 104.067 pagantes, dia 28 de janeiro de 1951. E o primeiro campeão internacional o primeiro grande campeonato, foi a Copa Rio. Foi a primeira conquista internacional de um time brasileiro no Maracanã. Essa Copa Rio era uma espécie de mundial de clubes, né? uma ideia do Mário Filho e do Jornal dos Esportes em conjunto. A ideia foi trazer campeões da Europa, mas como não teve o aval da FIFA, a competição teve apenas três edições. A ideia era continuar essa competição, sempre aproveitando o maior estádio do mundo que era o Maracanã. Na primeira vez, no primeiro torneio, em 1951, quem levou foi o Palmeiras. Era um, um modelo que se dividia em dois grupos. O Palmeiras ficou no grupo com a Juventus, da Itália, com o Olympique de Nice, da França, e o Estrela Vermelha. O Palmeiras chegou à decisão contra o próprio Juventus, que estava no seu grupo. Né? No outro grupo, a gente teve Vasco, Áustria de Viena, Nacional do Uruguai e Sporting. O Palmeiras empatou com a Juventus da Itália em 2 a 2 Foi o primeiro campeão internacional e no ano seguinte, para não dizer que não estamos falando do Fluminense, já falamos do Flamengo já falamos do Vasco o Fluminense venceu o Penharol do Uruguai em 20 de julho de 1952, um campeonato no mesmo modelo desse que o Palmeiras venceu e muita gente disse que o Fluminense exorcizou os fantasmas uruguais de 1950 o time do Penharol era a base também do time que havia vencido a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1950, o Fluminense venceu por 3 a 0, foi o primeiro clube carioca a ser campeão internacional no maior do mundo. Esse torneio, né Matheus e você, nosso amigo ouvinte e amiga ouvinte que está acompanhando o nosso passo em passo, foram importantíssimos para se demarcar cada vez mais o simbolismo do Maracanã e a internacionalidade dele né, dos outros clubes virem jogar no Maracanã e ficarem Simplesmente impressionados pela sua grandeza, pela quantidade de pessoas, né? Muitos desses jogadores aí não jamais tinham jogado para um público tão grande como esse. E alguns jogos também importantíssimos, e aí a gente vai lembrar aqui de uma excursão que o clube Romved a gente comentou isso no, no podcast, né? Nos primeiros 90 minutos, mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais com detalhes. O clube veio até o Brasil para fazer uma excursão. Teve três vitórias, duas derrotas, e nessas duas derrotas, uma foi para o Flamengo, que venceu por 6 a 4 e uma vitória também do Botafogo, em cima do Romved. Foi em 1957 essa excursão da equipe, e dentre vários craques que estavam nessa equipe, do time né, considerado os magiares, que perdeu a Copa do Mundo de 54 para a Alemanha, Estava lá o Puskas e todos os seus companheiros, né? A grande parte desses companheiros, o Kocsis, por exemplo, o Buzicsi, o goleiro que era o Groszikis. são então vários jogadores que integravam a seleção da Hungria jogaram no Maracanã e perderam para o Botafogo, que já tinha um grande nome, eu vou falar daqui a pouquinho, de duas despedidas fantásticas de duas personagens de dois atletas que simbolizam, até hoje, grande parte da história do futebol brasileiro, que é Pelé e Garrincha. Antes de eu falar disso, Matheus, eu vou comentar aqui sobre a maior baia da história do Maracanã. Tem ideia de qual foi?
1: Um, difícil naquela época. Me fala mais ou menos de que ano que foi. Década. Minha... A década. década de 50 ainda. Olha, do jeito que tinha Tanto jogador bom, consagrado Na época do Zizinho e tudo mais Difícil achar alguém Que merecia ser vaiado Mas tudo bem, não faço a menor ideia Por isso, mesmo que eu não faça Quem tenha sido vaiado O cara que foi vaiado em 1950 Provavelmente ia ser um craque hoje Perto do que a gente tem Mas enfim, me conta aí que eu não sei não
0: Pois é, meu amigo, pois é, amigo e amigo ouvinte. Foi o Julinho Botelho, uma das maiores pontas-direitas da história do futebol mundial. Não jogou né, a Copa do Mundo de 58 nem a de 62, 62 por um problema na contusão, e 58 porque ele jogava na Itália na época e não foi convocado pelo técnico Vicente Fiola, mas jogou a Copa do Mundo de 54. O caso foi o seguinte, pessoal, quem era o dono da posição era o Garrincha, e o Brasil foi fazer o um amistoso contra a Inglaterra no dia 13 de maio de 1959. E quando o alto-falante, esse aí que a gente está brincando, né, da Suderge Informa, disse que o Julinho entraria no lugar do Garrincha, já era o Garrincha, campeão do mundo, a vaia foi absurda, o Julinho pegava na bola e tomava uma vaia fenomenal, até que ele mostrou todo o seu talento. Logo no comecinho da partida, fez um gol, o pessoal parou de vaiar, deu assistência para o segundo gol do Brasil e saiu aplaudido. Mas fica aí a curiosidade de uma das maiores vaias da história do Maracanã, não por conta do jogador ser ruim, mas sim pela paixão que o Garrincha provocava nessa época, principalmente a torcida, não só do Botafogo, né? mas muita gente brinca que até o mais ardente torcedor do Flamengo era um Garrincha de coração,
1: Matheus. Pois é, você falou né principalmente no início dessas recordações da questão da Pio. E é impressionante como o Maracanã, é, pensando isso aqui agora, foi um palco, um lugar de polêmicas em relação a esses torneios internacionais vistos como campeonatos mundiais. A Copa Rio até hoje tem polêmica. O Fluminense, por exemplo, tem um título. O Palmeiras... E, e o tempo durou esse tipo de polêmica de... De, de embate, porque o primeiro campeonato organizado pela FIFA foi no Maracanã, e de novo, né dando um salto no tempo, mas há uma conexão aí, e até hoje, né, há tempo atrás, a própria FIFA, que organizou o campeonato, não reconhecia muito o Corinthians como campeão mundial, porque não tinha sido campeão da Libertadores, era um time convidado e tudo mais, então o Maracanã, né, nessas diferentes épocas, quando sediou esses torneios ah, internacionais, e e trazendo os estrangeiros, mais de caráter mundial, os campeonatos de caráter mundial, está gerando polêmicas que até hoje não são muito bem resolvidas e servem ainda de embate entre clubes aí nos tribunais, nas cortes esportivas, na instância da Justiça Desportiva. E assim, você já falou, né, desse início de da, da chegada de craques, né, para jogar no Maracanã e tudo mais, ah, começando talvez com o Puskás, né, e, e esse time húngaro tenha sido talvez a primeira experiência internacional de craques europeus, né. Muita gente usou o sonho de jogar no Maracanã sendo contemplado pela torcida e tudo mais. Nem outros, né, assim outros não saíram tão bem na foto, por exemplo. Vamos para a década de 70, mesmo que a gente volte um pouco depois para falar do Pelé e tudo mais. Uh, em, em junho de 75, 10 de junho de 75, completou agora, uh, deixa eu falar, eu sou ruim de conta, 45 anos, né, 45 anos desse jogo que o Fluminense derrotava um dos principais times de futebol do mundo no Maracanã, uh, que é o Munich o Fluminense venceu o bairro de Munich em pleno Maracanã, o bairro de Munich era o atual, era o então, né, uh, campeão europeu, tinha conquistado a Liga dos Campeões de 74 em cima do Atlético de Madrid. Uh, bicampeão europeu, em 73, também tinha conquistado. O Bayern de Munique tinha a base da seleção alemã de 74, campeão do mundo. Tinha, por exemplo, o Sepp Maia, o Franz Beckenbauer, o Gerd Müller, que foi o artilheiro, por exemplo, da Copa de 1970. E o Fluminense também tinha grandes nomes da seleção de 70, que era o do Rivelino, né, do Paulo César Caju, uh, do Félix, dos de 70 e o gol da vitória tricolor, eu vou botar a narração que foi na época da Rádio Globo do Valdir Marconi, do jornalismo esportivo, do rádio jornalismo esportivo, ele vai contar pra gente essa narração do gol da vitória do Fluminense eu acho que quem fez o gol, vocês não vão imaginar quem foi eu acho que era a última das opções, das alternativas que você escolheria, ouvinte para apostar em quem marcaria a vitória do Fluminense o Arrivelino, já na zona de tiro. Ajeita a patada, tome que guiou no buraco. Vai, Kleber, atenção, passou por cara, gol contra! Fluminense do Fluminense, me pareceu, um gol Miller. Contra de Gerd Miller. Miller contra! Gol
2: contra do artilheiro da Copa, Gerd Miller.
1: Então, assim, Fluminense que conquistou uh, títulos importantes né, na década de 70, do campeonato que é reconhecido hoje como título de campeonato brasileiro depois conquistou né, na geração do Fred, outros títulos importantes, final de Libertadores, mas eu particularmente acho que essa é a maior vitória do Fluminense. Encarar o atual bicampeão europeu, Maracanã, vencer, não importa se para mim, é uma grande lembrança, uma grande curiosidade do Maracanã, até porque eu não sabia desse, desse jogo, e ficou registrado nos placares históricos, né, nas imagens históricas do vai de Munique, zero. Para época, era algo raro de se ver também, Felipe.
0: Maravilha, Matheus. A gente está percorrendo aqui a história do Maracanã. A nossa prorrogação, acho que vai, vai ter que ser dois tempos de 15, hein? Tem, vai ter morte súbita, não, porque tem muita coisa para a gente falar. Eu estou me lembrando aqui agora, Matheus, aqui da, nas nossas pesquisas, é, a importância do Maracanã como templo do futebol foi tão grande que o Santos foi bicampeão mundial, Pra que você que não sabe fica sabendo agora No Maracanã, o Santos transferiu Os dois jogos que ele poderia Ter feito no Pacaembu Para o Maracanã Tanto quando venceu em 3x2 O Benfica na final né, Do Campeonato Mundial em 1962 16 de setembro De 62 E aí no ano seguinte Em 16 de novembro de 63 Já sem o Pelé o Pelé não pôde jogar essa decisão contra o Santos e O Santos venceu e sem o Zito. Conseguiu mesmo assim vencer o Milan por 1x0. E olha o detalhe, né? em 1962, o primeiro título do Santos, o público foi de 85 mil pagantes. Em 1963, no bicampeonato, a gente já teve 120 mil pessoas acompanhando esse bicampeonato do Santos, mostrando que o Maracanã, além de ser um palco dos times cariocas, se tornou também o território de todo e qualquer time brasileiro. E o primeiro time brasileiro a ser campeão mundial né? nesse nesse modelo e nesse formato que a gente conhece o Matheus acabou de mencionar agora essas essas querelas aí, essas discussões que a gente tem sobre o que é um título mundial ou não e quando começou-se a contar sempre se lembra do Santos sendo o mundial E falando do Rei Pelé, também o Maracanã é um local não só para personalidades do esporte, né? teve show de cantores famosíssimos, já foi palco de Rock in Rio, já foi, teve chegada a presença de Papa, mas teve um jogo importante, que foi quando a rainha da Inglaterra veio até o Brasil e ela gostaria de conhecer os pontos turísticos cariocas e os locais que simbolizavam o Brasil. Então se criou uma seleção carioca para jogar contra uma seleção paulista, e a seleção paulista venceu por 3 a 2, um jogo exclusivamente para mostrar para a rainha como que o brasileiro tinha adaptado lá o, o esporte criado pelo seu sujo, súdito. Um público de 85 mil pessoas e, interessante, Matheus, o Pelé fez o gol de número 900 na sua carreira nessa partida, em 10 de novembro de 1968. Interessante, né, você aí, amigo ouvinte, amigo ouvinte que é, prestou atenção nessa data. 10 de novembro de 1968 pouco, um, um ano, um pouquinho mais de um mês depois, o Pelé faria o seu milésimo gol no estádio, um jogo simplesmente fantástico, né, que a gente tem várias, várias histórias, que o Matheus tem um áudio também para explicar para a gente essa, esse milésimo gol do Pelé, que também é outro marco, né, o Pelé conseguir isso dentro do Maracanã que é algo fantástico.
1: Pois é, Felipe, só duas coisinhas antes de, de ir para essa história do Pelé, uh... Você falou, né? O público, né, do da final de 62 do campeonato mundial entre Santos e Benfica, é, 85 para lá de privilegiados, puderam ver o um embate entre Pelé e Eusébio, né? E acho que não houve é, um choque de gigantes do futebol tão grande quanto aconteceu. como esse de Pelé e é, numa final de campeonato mundial já que Pelé e Maradona não são contemporâneos. Zico e Maradona são contemporâneos A gente vai falar de alguns jogos entre, entre eles Seria talvez o Messi, Cristiano Ronaldo Que ainda não se enfrentaram Não tiveram oportunidade de se enfrentar Talvez numa final de Champions Não aconteceu ainda Talvez ainda é posto esse confronto Entre Pelé e Eusébio Acho que o grande choque os craques, né, De uma mesma geração Cada um, um do lado do outro E sobre esses momentos fora né, do futebol Como shows, eu não vou muito nisso Mas eu não sou muito de em show gira shows. Mas o grande show que eu fui na minha vida foi no Maracanã. Foi dois anos atrás. Eu costumo ir em show assim de gente que eu gosto muito. De músicas, de cantores que eu gosto muito. E Phil Collins, que é um cantor inglês, de rock, final dos anos, início dos anos 90, fez um show atrás no Maracanã. Esse valeu a pena de de ir e a apresentação dele no Brasil. Apesar de todo o sucesso que ele fez nos anos 80, 90, iníciozinho dos anos 2000. Uh, Pelé, o, quem não sabe, ganhou um Oscar por aquela música no filme do Tarzan tudo mais. Uh, e fez a apresentação dele em 2018, um momento marcante meu também, não a ver com futebol, mas que tem o Maracanã como palco. E sobre esse milésimo gol do Pelé... Todo mundo provavelmente já escutou a narração. Mas você sabe que é pênalti, o Felipe? O goleiro que sofreu o gol, a gente sabe, Andrada. Isso, Andrada. Agora você sabe quem fez o pênalti? Não. O pênalti? Então Mateus. vamos
0: lá. Não me recordo, Matheus.
1: Fernando é o nome do zagueiro, zagueiro do Vasco. E até hoje ele afirma que não foi pênalti. O Fernando, em anos anteriores, tinha jogado contra o Pelé já pelo Juventus, da Moca, lá em São Paulo. E o Pelé tinha elogiado um ano antes, anos antes desse jogo do milésimo Gol, o Pelé já tinha elogiado o Fernando após vários jogos, dizendo que ele era um dos poucos zagueiros que o marcavam, que marcavam o Pelé sem usar a violência. Então, isso já dá um certo argumento de que o Fernando não teria cometido, de certa forma, esse pênalti em cima do Pelé. Até hoje ele fala que o Pelé deu uma cavada e conseguiu a marcação do pênalti, ele conta nesse áudio que a gente vai mostrar.
2: Pelé, com habilidade é, que, que ele tinha, com a inteligência que ele sempre teve como jogador de futebol, é, ele, bateu, ele bateu na minha perna e cai, e o árbitro marca o pênalti, um árbitro que para nós foi estranho, porque é um árbitro pernambucano e que não tinha grande arbitragem na, no ano de 68, quando nós tínhamos Armando Marques, o Moldar Filho, é, dos Quilo Bo, é, o Bo, do Bosquila, tinha árbitro muito mais importante. E, e veio esse juiz de lá, e marcou. Tanto é que é um pênalti muito duvidoso, que todos os jogadores do Vasco correm em cima dele, né? para dizer que não foi pênalti, mas ele, com a autoridade máxima é, dentro do, do campo, deu pênalti e, infelizmente para mim, que coletive ficou uma coisa muito marcada, né?
1: Fernando, que mora em Maricá, tem um projeto social lá. Essa foi uma entrevista uh, de um ano atrás, né? justamente para comemorar nessa né? celebração, nessa memória dos 50 anos do milésimo gol do Pelé. E o Fernando não era, de certa forma, para ele estar nesse jogo contra o Santos do milésimo gol do Pelé porque ele ia assinar meses antes o um contrato com a portuguesa ele já era preterido, já tinha interesse do Palmeiras para jogar lá em São Paulo continuar jogando em São Paulo ele ia fechar com a portuguesa só que a portuguesa, meses antes e na época da contratação ia fazer uma excursão no exterior de amistosos, na época Pelé e com o Santos fez e ele não tinha o passaporte e certa pressa para ter esse passaporte ele não conseguiu tirar esse passaporte a tempo, acabou indo para o Vasco na ação de um auxiliar técnico do Vasco, e acabou sendo um desses personagens que não deixa de ser um pouco esquecido, né? acabou sendo um pouco esquecido dentro dessa, dessa, desse momento histórico do futebol brasileiro, a gente lembra do Pelé, bateu o pênalti, fez o milésimo gol, o Andrade, o goleiro que sofreu, e aí quem não sabe, relembrando a história do zagueiro que cometeu o pênalti, o Fernando, zagueiro do Vasco.
0: Para a gente continuar a falar do Pelé, daqui a pouco a gente vai falar do Garrincha, né? que eu prometi da despedida do Garrincha, desses dois ícones do futebol brasileiro que brilharam demais no templo do futebol, que é o Maracanã. O, Garri... o Pelé, desculpa, fez a sua estreia com a camisa da seleção brasileira no Maracanã e contra a Argentina na Copa Roca. O Brasil perdeu por 2x1 esse jogo, mas um domingo, dia 7 de julho de 1957, Pelé estreava, chuta com quantos anos Matheus?
1: 16
0: 16 anos Pelé estreava marcando um gol contra a Argentina e ali começava a sua trajetória com a camisa amarela da seleção brasileira e a despedida do Pelé
1: o Pelé tem 30 gols e 22 jogos pela seleção brasileira no Maracanã um dado do Pelé Maracanã 30 o... gols e 22 jogos uma média aí superior a um gol por jogo
0: média absurda né, absurda e aí na despedida do Pelé, dia 18 de julho de 1971, também no, no mês de julho, sai obviamente alguns anos depois, logo depois do, do Pelé vencer a Copa do Mundo de 1970, sendo o principal jogador da Seleção Brasileira, um jogo entre Brasil e Yugoslávia, o Pelé se despede da Seleção Brasileira, no Maracanã também, Brasil 2, Iugoslávia 2, e o Pelé, deixa eu só conferir aqui se ele marca gol ou não. O Pelé não faz gol nesse jogo. É um do, dos jogos que ele passa em branco aí na sua estatística. 138 mil pessoas acompanharam a despedida do Pelé. E todos e todos gritando, fica, fica, fica. O Pelé não ficou. Poderia ter jogado a Copa de 74, mas encerrou a sua participação na seleção brasileira. Sendo o tricampeão do mundo e o maior artilheiro da história da seleção até então, né Matheus?
1: Exatamente, e lembrei de outra coisa, uma história nesse gol do gol mil do Pelé, Andrada ele estava machucado ele não ia jogar contra o Santos mas ele queria entrar porque ele não confiava no goleiro reserva e queria impedir entrar para a história como uh, o goleiro que ia impedir no Maracanã o Pelé de falso gol ele estava machucado acabou entrando para a história justamente pelo contrário até aproveitado a chance para dar aquele Miguel né, já que estava machucado e fugir dessa dessa aí de ficar cara a cara com o Pelé aconteceu e esse jogo tava vendo uns arquivos ali no, no site da CBF esse jogo tinha a transmissão proibida de TV não era para ser transmitido esse jogo do milésimo gol mas aí aconteceu alguma coisa da expectativa criada, que teve o um pool de emissoras tanto de rádio quanto da TV, Rádio Globo, TV Cultura, tudo fim o jogo. Mas pouco antes do jogo, de uns dias antes, a expectativa era que as emissoras de TV não fizessem a transmissão. Está proibida. Não sei se por conta de estimular o público a ir ao estádio, enfim, não sei. Acho que é o único motivo que eu vejo. Mas, enfim, tinha essa história também que é pouco conhecida, mas no final das contas, as imagens e os relatos de som estão aí na história para registrar esse momento.
0: Pois é, meu amigo. Antes de eu falar aí da despedida do Garrincha, é um outro momento marcante da história do Maracanã, um episódio bem famoso. E dá para a gente falar, dá para gente perceber bem né? essa paixão do torcedor. Foi a chamada invasão corintiana em 5 de dezembro de 1976, quando o Corinthians elimina o Fluminense, o jogo foi 1 a 1 o, o Corinthians ganha nos pênaltis, é, eliminando o Fluminense numa invasão a gente teve um público muito grande, 146 mil pessoas no estádio e invasão dos paulistas nesse território marcado por ser dos cariocas, Matheus
1: Pois é, se tem algum clube, acho que, perdoem os outros times né mas se tem algum clube fora do Rio que combina mais com o Maracanã é o Corinthians, né? É o Corinthians e ainda mais por toda a questão popular que existe né da, da relação do clube com, com a torcida. E as primeiras torcidas organizadas, se não me engano, foram do Corinthians, justamente no contexto de, de maior aplicação uh, das ações da diretoria, tanto como uma resistência também à ditadura militar que proibia, né? É, a livre a ação é, que era uma das, das dos mecanismos de censura então se tem algum time que não podia ficar de fora também dessa história os outros, claro, tem uma história tem raízes populares também como o Atlético Mineiro como o Inter Atlético Mineiro que foi o primeiro campeão brasileiro no Maracanã né? então tem uma muito bacana também e o Campeonato Brasileiro como a gente conhece em 71 né? Antes, os, os campeonatos nacionais anteriores, Taça Brasil, foram reconhecidos como Campeonato Brasileiro também, mas o Atlético fazendo história no, no Maracanã e o Corinthians nesse momento em, em 76, Felipe.
0: Em 2000, né, alguns anos depois, o Corinthians foi campeão do mundo, Mundial de Clubes da FIFA, primeiro Mundial de Clubes da FIFA, vencendo o Vasco nos pênaltis. Aí também com o público, o Maracanã já com a reforma que o Matheus já contou para vocês aí ouvintes é, na primeira parte do nosso programa, 73 mil pessoas. Viram o Corinthians ser o primeiro campeão mundial do torneio da FIFA. E agora sim vamos falar do Mané, né? Mané Garrincha, que vamos separar aqui duas despedidas do Garrincha no Maracanã. O torcedor botafoguense vai gostar muito dessa primeira despedida e nem o torcedor do Flamengo, nem um pouco. Foi uma das maiores atuações, a gente já comentou isso no, na primeira parte do programa lá com o Cimas. Mas só para a gente relembrar aqui: Botafogo 3, Flamengo 0 gols, dois gols do Garrincha e um gol do Vanderlei contra, que o Garrincha mandou uma bomba pro meio da área, bateu no zagueiro do Flamengo e, e a bola entrou, seria hoje considerado um gol do Garrincha três gols dele na final no dia 15 de dezembro de 1962 um jogo clássico em que o técnico do Flamengo, Flávio Costa, Matheus pediu pro Gerson Gerson Canhotinho de Ouro, no início da sua carreira voltar para marcar o Garrincha e é o Gerson que toda ah, ah, o seu palavreado fantástico, né? as suas metáforas e como é que eu vou voltar para marcar um cara desse o cara destruiu com o jogo foi o grande jogo e o último grande jogo da carreira do Garrincha, a partir dali com um o problema no joelho, ele não conseguiu ser mais o atleta que ele era e a sua despedida oficial do futebol, não só do Botafogo né? depois ele saiu do Botafogo foi para o Corinthians, foi pro o Flamengo foi pro Olaria, perambulou por alguns outros clubes até é, encerrar a sua carreira, foi em 1973, e as datas bem próximas, né? Dia 19 de dezembro de 73, o público pagante do jogo do 3x0 foram 146 mil pessoas no Maracanã, 146.267, e esse jogo de despedida dele, 131.555 pagantes. Todo o dinheiro foi revertido aí para o Garrincha. É, para ele ter uma aposentadoria saudável e não deu muito certo. A gente que sabe da história dele acabou não dando certo esse dinheiro. Mas o, se o Pelé saiu, todo mundo gritando: fica, fica, fica. O Garrincha, todo mundo entendeu nessa despedida dele que era apenas o um Maracanã lotado pra saudá -lo, para saudá-lo, para agradecê-lo tudo aquilo que ele fez, não só para os torcedores do Botafogo, mas para todos os outros torcedores. Essa despedida é um amistoso da seleção brasileira né, contra os estrangeiros não era um time realmente a seleção brasileira mas foi um combinado de alguns jogadores que atuaram com o Garrincha também é, os brasileiros venceram os estrangeiros por 2 a 1 um. tem o lance do jogo que o Garrincha consegue fazer uma das suas jogadas características que é dar um drible é, no lateral que integrava o time dos estrangeiros e ia até a linha de fundo cruzar mas ele realmente não conseguia mais praticar o seu futebol. Por que, que a gente está falando, né? reforçou bastante aí a ideia de Pelé e Garrincha? Porque os dois conseguem simbolizar tudo aquilo que o Simas comentou na nossa primeira parte e o que a gente é, debateu aqui no nosso, nos primeiros 90 minutos, que é o simbolismo total do futebol brasileiro. Então se tem essa ideia da democracia racial, da inclusão, essa ideia do, do, da miscigenação, os dois são o maior exemplo de que o negro Pelé e o índio Garrincha juntos fizeram o Brasil ser bicampeão do mundo. Garrincha não estava em 70, mas toda a projeção que a gente tem, tudo aquilo que a gente tem sobre a seleção brasileira hoje no mundo, está muito colado com dois. Eu gosto de dizer que assim, a moeda brasileira, é, que é colocada no capital simbólico, que a seleção tem, que o, o futebol brasileiro tem, é uma moeda que tem uma cara e uma coroa o Pelé e o Garrincha. É uma simbologia muito cara e muito importante para gente. E por que, que é o Macara e Coroa? Os dois, os dois se divergem, mas ao mesmo tempo se completam na construção desse capital simbólico do nosso futebol. E as despedidas de cada um deles no Maracanã é bem é, dá para a gente traçar e perceber qual foi a trajetória depois do final da carreira dos dois. Né? O Garrincha, ninguém pediu para ele ficar porque sabia que não tinha mais nenhuma condição. E o Pelé saindo em 71, saindo no alto, saindo por cima. E o Garrincha saindo já numa fase complicada da sua carreira. Os dois maiores gênios da história do nosso futebol e brilharam, brilharam muito no o Maracanã. Contar a história do Maracanã, sem falar dos dois, é praticamente impossível, sem relatar essas curiosidades também, Matheus.
1: E você falou todo, tanto dessa questão do simbolismo, que é super... É necessária porque tá da nossa constituição como país, mas se a gente ficar na, nas quatro linhas a gente teria motivos de sobra para falar da importância juntos né e do e do Garrincha porque por exemplo na seleção eles jogaram 40 jogos e nunca perderam é. 40 jogos que a seleção brasileira jogou com Pelé e Garrincha escalados como titular nunca perdeu foram 36 vitórias e quatro empates juntos 40 jogos marcaram 55 gols os dois então é uma relação simbiose pouco vi em uma seleção dois jogadores com um tamanho entrosamento que se completavam e que representassem tanto né o, o um estilo de jogo né a gente de estilo acho que hoje em dia com o futebol globalizado cada vez mais difícil os times jogam com uma, uma questão tática muito parecida uh, mas naquele tempo a gente a gente podia fazer algumas distinções entre escolas né? A escola Argentina, a escola alemã, a escola 1, e acho que Pelé e Garrincha representam bem o que era a escola brasileira, digamos assim. Hoje a gente questionar isso, né? No futebol atual, na seleção atual, se existe esse estilo, essa escola. Mas eu acho que no passado a gente tinha Pelé e Garrincha para corroborar isso, Felipe. É, e a, a magia né, que a gente tem do futebol brasileiro, que nasce, é
0: todo... É, o Maracanã, é o que a gente já falou, é o corpo que vai encarnar toda essa magia, toda essa esse desejo do brasileiro inteiro o melhor futebol do mundo, é concretizado com esses dois. Então, por isso, eles são essa moeda tão forte que a gente mantém até hoje. né é, Qualquer lugar do mundo que você for, as pessoas conhecem o futebol brasileiro, a camisa amarela da seleção brasileira, por mais que ela esteja tomando alguns outros é, aspectos simbólicos hoje, mas lá fora a gente... É, ainda é reconhecido por conta do que esses dois caras fizeram dentro de campo e pelo que esses dois caras fizeram dentro do Maracanã. Falar de 70 anos do Maracanã sem falar desses gênios seria praticamente impossível. Tem algum, mais alguma coisa da Suderge aí, meu amigo?
1: Duas coisinhas. Primeiro vou falar de Zico, porque a gente falou dessa performance de 334 gols, mas no passado teve... Uh, Pelé e Eusébio né? nos anos 60, Pelé uh, ganhando, levando a melhor uh, nos anos 80 não tão para valer assim, valendo um, um título, mas a gente teve uh, pelo menos dois jogos entre Zico e Maradona aí cinco assim, contemporâneos da mesma época e o Zico levou melhor os dois jogos, entre, os dois encontros entre Zico e Maradona no Maracanã o Zico ganhou, fazendo gols, né? Uh, a gente teve um pela Seleção Brasileira em 89 né? uh, Brasil 2 a 1 Argentina, o Zico marcando o gol e um pelo Flamengo, no um amistoso em 81, o Zico marcou também na vitória do Flamengo por 2x0 sobre o Boca Juniors eu confesso que pra mim ainda o Maradona é melhor mas pra quem é partidário de que foi melhor que o Maradona muita gente que tem essa opinião Uh, acho que esses dois confrontos aí acabam servindo de referência aí, de argumentação de fato, para colocar o Zico num patamar acima. Eu ainda tenho algumas questões ainda, eu tenho um pé atrás em cravar isso, mas tem números aí para quem, quem quer dizer o contrário e colocar o Zico como melhor que o, o Maradona. É uma discussão que eu não quero entrar. Mas e a outra uh, é que, e aí já misturando um pouco né, do, dos esportes, o Aracanã faz de um grupo seletíssimo de estádios que receberam final de Copa do Mundo né? em Copa do Mundo a gente tem o Azteca e o Maracanã duas finais, né? são os estádios uh, e também o Maracanã um grupo seletíssimo de seis estádios que receberam na sua história, final de Copa do Mundo e abertura de Jogos Olímpicos esses seis são o Maracanã, o Wembley foi a abertura da Olimpíada de 1948 e sede da final de 66 teve o Estádio Olímpico de Munique que não existe mais né, que foi palco da abertura da Olimpíada de 72 e da final de 74 da Copa do Mundo ganhando a Holanda uh, o Estádio Olímpico de Roma 60 abertura dos Jogos Olímpicos de Roma 60 e da Copa do Mundo uh, de 90 uh, o Lusniky em Moscou Lusniky foi palco da abertura em Moscou do encerramento também com aquela cena do do mascote, do Ursinho Misha chorando, uh, e da final de 2018, e o estádio Olímpico de Berlim, né, palco da, da abertura de 1932 da Olimpíada e da final de 2006, aí, e, e desses aí o Maracanã em termos de mística é o que está é tá à frente de, dessa lista de poucos estádios aí para a história do esporte mundial, Felipe maravilha né ele
0: empata com com asteca né e com obviamente com asteca tem toda uma simbologia também principalmente para nós brasileiros né foi lá que o Brasil venceu a Copa do Mundo de 1970 mas por tudo que a gente já falou em todo em todo o programa aqui na nossa prorrogação ainda do, da quantidade de craques que já passou pelo Maracanã da história que o Maracanã tem é, bom, a gente pede desculpas aos nossos amigos mexicanos, mas o Maracanã está acima do Estádio Azteca do México pela simbologia que ele representa para o futebol mundial e, por isso, está é, valendo essa prorrogação aqui do nosso podcast especial Maraca 70 Anos. Pois é, meu amigo Matheus Reis, tantas curiosidades. né? A gente entrou aqui para fazer uma prorrogação de 15 minutos e a gente está jogando e correndo há quase uma hora aqui. Para falar do Maracanã, não sobra assunto. Mais uma vez, muito obrigado por estarmos juntos aí nessa prorrogação. Muita curiosidade, muita coisa boa sobre o Maraca. É nossa paixão, nosso vizinho aqui do lado da UERJ. Quase que dá para a gente ver ele do Audiolab, né? não é uma sala virada para o Maraca, mas quando a gente sai do Audiolab, dá para olhar esse gigante de concreto e entender toda a simbologia que o estádio tem nesses 70 anos, a gente falou aí, tanto nos primeiros 90 minutos quanto na nossa prorrogação o quanto que esse estádio está intimamente ligado não só à história do futebol brasileiro e futebol mundial, mas também à história da sociedade brasileira e história do Brasil. Meu amigo, valeu e já te espero no próximo nosso próximo podcast. Hein?
1: Valeu, Felipe, por esse papo extra sobre o Maracanã, até porque o estádio merece, eu acho que é o estádio mais importante da história do mundo. Uh, e espero que a gente possa em breve voltar a frequentá-lo uh, diante desse ano na pandemia e que a gente possa curtir o futebol, que a gente possa extravasar as nossas emoções uh, um futebol bem jogado uh, e querem que seja agora né, que retorne o mais rápido possível eu não concordo, prefiro esperar mais um pouquinho, consigo ficar mais um pouquinho sem ir ao Maracanã, prefiro segurar essa saudade do Maracanã para que a gente volte com condições realmente de torcer de forma livre, né, sem o medo uh, de um de colocar as pessoas em risco e que a gente volte, né, com um público que é parte fundamental desse espetáculo, a torcida que é parte componente importantíssimo do do espetáculo que é o futebol, Felipe.
0: Concordando totalmente com você, a gente encerra a nossa, a nossa prorrogação agradecendo nosso amigo Fausto Amaro, que foi na, na direção. O roteiro foi é, criado rapidamente aqui por mim, pelo Matheus Reis, para a gente dar conta aí de todas essas curiosidades importantes sobre a simbologia do Maracanã. É claro que a gente deixou de falar de alguma coisa, né? é impossível a gente contar tudo aqui no nosso podcast. Você que ficou. achou que a gente ficou devendo alguma coisa, manda aí pra gente que a gente pode fazer incluir alguma curiosidade, alguma coisa nos próximos podcasts essa foi a prorrogação do nosso 18º episódio a gente agradece demais você que continuou com a gente depois dos 90 minutos para acompanhar a nossa prorrogação e a gente volta daqui a 15 dias, lembrando a vocês com mais um podcast mais é, esporte lembrando, passes em passes o esporte como você nunca ouviu